2: Günaydın Coba merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Evet, deprem konuşacağız herhalde Avrupa'da deprem konuşuyor değil mi?
0: Evet, evet Avrupa'nın başka gündemleri var ama ana gündemlerinden bir tanesi de bu bölgede olan deprem. E, bu bölgede olan deprem derken aslında tanımlanışı Türkiye medyasında olandan biraz daha farklı. E, öyle başlayayım. E, Türkiye ve Suriye'de olan deprem e, diye genel olarak haberlerde yorumlarda geçiyor. E, zira hani deprem sınır tanımıyor. Türkiye sınırında durmadı ve Suriye'nin de önemli bir bölümünü etkiledi. E, Suriye'de de 8 milyon insanın depremden etkilendiği belirtiliyor resmi açıklamalara göre e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise Türkiye'de 30 bini aştı Suriye'de ise yaklaşık 6 bin e, olduğu şeklinde açıklamalar var. Ve üstelik üstelikte bu Suriye'de old, depremin Suriye'deki deprem bölgesinin önemli kısmı, daha çok zararın yaşandığı kısmı muhaliflerin elindeki bölgeler ve dolayısıyla oralara hem yardım gitmesi hem oralardan haber alınması son derece zor şimdilik. Yani orası bir neredeyse kara delik gibi görünüyor. İtalya'dan La Stampa gazetesi bu noktaya dikkat çekmiş. Şöyle diyor bu gazetedeki yorumcu. Uçuş haritalarına baktığınızda Türkiye'nin güneydoğusu... Üzeri küçük sarı uçaklarla dolu bir dikdörtgen. O uçaklar hayat demek. E bölgeye dünyanın her yerinden gelen yardım malzemeleri, ilaçlar, gıda maddeleri, taşıtlar e taş, e, orada buluşuyor. Bu bölgede buluşuyor. Hemen aşağısında ise büyük gri bir üçgen var. Suriye. Hiçbir şeyin gelmediği yer. Ama depremin sebep olduğu tahribat, sınırın o tarafını da bu tarafını da eşit derecede vurduğu ve her iki tarafta da insanlar yaşıyor demiş. Stampa'daki yorumcu. Buraya neden yardım gitmiyor dediğimizde, demin söylediğim gibi işte muhaliflerin elinde önemli bir kısmı Suriye'deki deprem bölgesini Esat yardımların. Ken Şam üzerinden e, geçmesini istiyor çünkü bunun işte hani bir egemenlik meselesi olduğunu söylüyor. Yani hani yine işte, bir sen... afat
1: üzerinden da yani.
0: Evet, evet evet öyle de söylenebilir. E, aynı zamanda yani sadece deprem döneminde değil hani deprem öncesinde de zaten e, oralara e, yardım gitmesine izin vermiyordu e, Esat. E, işte, Pazar, e, depremin ardından da açıklama yaptı. İşte yine izin vermeyeceğiz. Ma nakliyeler sadece e, nakliyeler için sınırlar açılmayacak e, dedi. E, bunun üzerine de çok sayıda işte Birleşmiş Milletler'den e, görüşme oldu. Ee, ama ondan önce şey, Belçika'dan Best Standard Gazetesi'nden e, bir yorumcunun yorumunu aktarayım. E, Esat niye böyle yapıyor diye. Esat rejimi yıllardır bütün insani yardımların Şam üzerinden gitmesini istiyor. Çünkü böylece yardımların bir kısmının kaymağını yiyebiliyor ve yardım malzemelerinin nerelerde nasıl kullanacağını kendisi belirliyor e, diyor. Ee, ve muhalifler de ayrıca hani Şam üzerinde e, Esad'ın bu yardım için açılan koridorları hani kendisinin o toprakları o alanları almak için kullanabileceği e, Yönünde e, düşünceleri var ve bu nedenle de istemiyorlar. Aslında bir açıdan bakıldığında da hani muhalifler e, ve Esad'ın o alandaki egemenlik mücadelesinin e, bir nevi kurbanı mağduru olmuş oluyor. Oradaki insanlar. Neyse sonuç olarak hani pazartesi günü e, Esad e, Türkiye'den iki sınır kapısının daha açılmasına izin verdi. E, bunca zamandır... E, Tek bir sınır kapısı açıktı ve oradan sadece iki konvoy gitmişti. E, Salı günü de Birleşmiş Milletlere ait 11 kom kamyonluk bir e, konvoy e, bu yeni açılan sınır kapısından girebildi e, ve işte bir yardım taşınabildi ama söylediğim gibi yani hani burada bir komo, iki komo, üç komo gibi sayılardan bahsediyoruz. Hani Türkiye'de sınırsız sayıda o bölgeye tırlar giderken. Gerçekten Suriye'ye yani arama kurtarma zaten olmadı. Zaten hani çok çok sınırlı seviyedeydi. Arama kurtarmanın ardından yardım meselesi de çok hem geç hem çok geç hem çok sınırlı vaziyette halen.
2: Evet ben de buna şeyi ekleyeyimiz izinle yani bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de çok önemli uyarıları oldu Suriye'deki durumla falan da ilgili olarak. Özellikle sudan geçen hastalıkların yaygınlaşması, salgınlar olması yani her iki ülke içinde yaptı bunu tabii büyük bir yıkım oldu. Ama özellikle Suriye'den de mesela e, UNICEF çalışanı Suriye'de dayana, dayana Fattal diye bir hanıma yer vermişlerdi onun söylediklerine binlerce çocuk 6 Şubat depreminden sonra kriz içinde krize girdi diyor Suriye'yi kastederek yani onlar hem yerlerinden yurtlarından olma korkunç bir karmaşık durumun içindeler hem korku içindeler hem de bir de hava muazzam soğuklar vardı soğuk dalgası yani bu Şöyle de bir örnek vermiş mesela kolektif bir barınaktan bahsediyor. Bu bir zamanlar okuldu şimdi bütün evlerini barklarını ve sevdiklerini kaybeden insanların barındıkları bir yere dönüştü ne eğitim ne bir şey. Yani böyle bir faciadan bahsediyoruz durumun özeti bu şekilde de yapılabilir.
0: Evet zaten hem sağlık hizmetlerinin son derece yetersiz olduğu, hem altyapının son derece yetersiz olduğu. E Alo sesim evet, evet. geliyor değil mi? Ha, herhangi bir problem yok. Ee, yani zaten her şeyin çok derme çatma olduğu bir yer. O derme çatma yerlerde şu anda Suriyelilerin başına yıkılmış durumda ve onların altında kalmış durumdalar.
2: Evet ilk defa yardım gittiydi de, konvoy yani günler sonra bizi tamamen bütün dünya unuttu diyorlardı. Evet bu şeyin yazısı Lastampa'nın yazısı çok uyarıcı tabii.
0: Evet bir yandan Suriye ile ilgili böyle şeyler olurken yani bu depremin belki işte bu zor zamanların zor zamanlarda belki işte Suriye gibi yerler görmezden gelinebiliyor maalesef. Ama bir yandan da belli bir ölçüde de bir dayanışma var ve bu dayanışmada işte bu zor zamanlarda insanın içinde umut doğuran ee, önemli e, şeylerden, eylemlerden bir tanesi Türkiye Yunanistan e, arasındaki e, bu dayanışma ya da Yunanistan'ın Türkiye'ye gönderdiği destekte de, hem Türkiye medyasında ama daha çok da Yunanistan medyasında e, önemli yer alıyor. E, şöyle demiş mesela Yunanistan'ın hani çok satan gazetelerinden Katimerini gazetesindeki bir yorumcu. E bir doğal afet elbette ikili ilişkileri bire tamamen normalleştirilecek si sihirli bir anahtar değildir. Ancak bir ülkenin diğerine yönelik gerçek tutumunu gösterebilmesi açısından bir katalizör olabilir. Ve şüphesiz bu deprem Türk-Yunan ilişkilerindeki birikmiş gerilimleri yatıştırabilir e, demiş Katimerine'deki yorumcu. Aynı şekilde Deyli Sabahtan bir yorum aktarayım. Hakkı Öcal'ın yorumu. O da şöyle diyor. Ege'nin öte yakasındaki halkın kardeşliğini özlemiştik. Umarım Türkiye'deki 420 Yunan arama kurtarma görevlisi Yunan halkının kardeşliğinin bir göstergesi olur. Ee, ''Yaşadığımız dehşetin ortasındaki gerçek umut anı bu.'' demiş. Ee, yani ne, Yunan medyasında da bu Türkiye'deki deprem geniş şekilde ele alınıyor ee, ve bunun bir e, katalizör olması, ilişkileri yeniden e, normalleştirmeye doğru götürmesi yönünde e, umutlar e, e, ifade ediliyor e, diyebilirim Yunan medyasında. Öte yandan tüm Avrupa'da olduğu gibi Yunan medyasında da işte bu deprem neden oldu, nasıl oldu? Hani siyasi açıdan da değerlendiriliyor ve neler getirilebileceğine bakılıyor. Yine Katimeri'nden bir köşe yazısını aktarayım. Siyasi açıdan ele alıyor depremi. Şöyle demiş buradaki yorumcu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın deprem bölgesine tüm o koruma ekibiyle birlikte gittiğinde... Deprem zedelere verdiği tek bir cevap vardı. Kader. E, yaptığı apartman sa saniyeler içinde e, çöküp 80 kişinin öldüğü apartmanın müteahhiti de yine aynı cevabı vermişti. Kader. Kader suçlara mazeret bulmaya yarıyor. Devlet ise kaderle yüzleşmek, onu aşmak, yenmek, sonuçlarını hafifletmek için kurulur ve eyleme geçer. Türkiye'de ise kaderin adı Erdoğan olmuş şeklinde bir yorum var. İşte Türkiye'deki bu kaderci yaklaşıma bir eleştiri.
2: Erdoğan'ın ee, ilk açıklaması öyleydi zaten kaderin planında var diye. iki gün kadar sonra deprem olduktan ilk yaptığı açıklamada bunlar kaderin planında var demişti bir depremzede çocukla konuşurken.
0: Evet e, Soma e, maden faciasından sonra da böyle demişti. Ama kendisi başbakan Kel, olmadığı Kelimeler yine...
2: değişiyor. Fıtrat demişti
1: o zaman da. Bu iş ha, evet da, o,
0: olabilir. E, ama kendisi iktidarda olmadığı zamanlarda yani e, daha önceki depremde hiç de böyle olmadığını yetkililerin gayet sorumlu olduğunu söylüyordu.
2: Evet. E, konu... şey, e, pardon Buyurun. bir de şeyi eklemek istedim. Evet. Hangi haber şeyinde gördüğümü hatırlamıyorum ama bir Yunan arama kurtarma ekibinin başında bulunan doktor Sokratis Lukas'tı galiba adı. O da kendisine bir çocuğun birdenbire gelip bir kutuklu kurabiye hediye ettiğini getirdiğini söyleyince ağlayarak anlatmıştı. Böyle çok yakınlaşma dayanışma durumlarında da rastlanıyordu doğrusu.
1: Öte yandan evet, evet. Kıbrıs'ın göndermek istediği yardım ekiplerini ise önce... Kabul edilmedi, sonra edildi, sonra tekrar edilmedi yönünde haberler vardı. Gelemediler
0: onlar mesela. Ee, Yunan Yunan ekiple ilgili e, haberleri hem Yunan medyasını, Arap medyasını ve Türkiye medyasında görmek mümkün. Hani belki ben çok yoğun olduğum için kaçırmışımdır. Ee, ama Ermenistan'dan da bir arama kurtarma geldi, ekibi evet. geldi. Geldi, geldi. Tabii sınır ee, açıldı onu... ilk kez. Evet onlarla ilgili ama çok fazla ben hani ayrıntıya e, şey yapamadım, e, denk gelemedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Ama sonuçta Ermenistan'dan da bir arama kurtarma ekibinin gelmesi gerçekten iki ülke ilişkileri açısından son derece önemli.
2: Evet Agosta sözü edildi hem bizim programda hem de Gaz Gazetesi'nin içinde de. Evet gördük onları da izlemeye çalıştık biz de.
0: Evet. E, bu siyasi. E, evet.
1: Mesela Dikende dün çıkmış ya e, yabancı arama kurtarma ekipleri diyormuş. Pardon. Er Ermenistan diye okudum. 28 kişilik bir ekip beş tır dolusu yardım malzemesiyle geldi diyor.
0: Ayrıca arama kurtarma ekipleri de geldi ama işte dediğim gibi çok ana akım medyada ve çok yaygın şekilde yer bulmadı Ermeni ekibi diye gördüm ben. Ama tabii daha yani dediğim gibi ben çok yakından izleyemedim. Siyasi şeylere bakmaya devam edelim. Siyasi açıdan değerlendirmeleri. Ekonomist dergisinin baş yazısında hemen ilk günlerde şey değerlendirmesi yapıldı. Erdoğan seçimleri ertelemeye kalkabilir. Zira seçmen şöyle diyorlar. Seçmen hükümetin depreme verdiği tepkiyi unutmayacak yani geç tepkiyi unutmayacak ya da yetersizliği unutmayacak ve 1999 depreminden bu yana böyle bir afete hazırlanmak için neden daha fazla şey yapmadığını soracak o da bunu biliyor Erdoğan da bunu biliyor. Savcılık devletin tutumunu eleştirdiler diye iki gazeteci hakkında soruşturma başlattı bile. Erdoğan şimdi de seçimleri ertelemeye kalkabilir demişti The Economist gazetesi. E, gerçekten de bu yönde e, şeyler çıkmaya başladı, haberler çıkmaya başladı. E, bu değerlendirme e, işte Erdoğan'ın zorlanacağı yönünde. Öte yandan Avrupa medyasında da bu depremin Erdoğan'ı güçlendirebileceği şeklinde yorumlar da var. Almanya'dan Taz gazetesinin Türkiye muhabiri... Almanya'da yaşanan 2006 yılında yaşanan Elbe Nehri'nin taşmasının ardından e, o zamanki şansölyenin felaketle mücadele açısından iyi bir performans gösterdiğini ve sonrasında şaşırtıcı bir şekilde yeniden e, seçildiğini hatırlatıyor. Ve şöyle diyor. Türkiye'nin güneydoğusu daha büyük bir kaso sürüklenirse bundan muhalefet fayda sağlar. Ancak Erdoğan afet yardımı performansıyla halkı ikna etmeyi başarırsa yeniden seçilmeyi garantiye alır diyor ve sonunda sonuçta da hani umarız kriz yaşayanlar açısından iyi bir afet yönetimi olur demiş ama işte bu afet yardımı performansının Erdoğan'ın seçimlerde yeniden seçilmeyi garanti edebileceğini söylüyor. Son olarak da Danimarka'dan Politiken gazetesinden bir yorum aktarayım. Türkiye'nin iyiliği için depremin Erdoğan'ın giderek otoriterleşen yönetimine karşı daha fazla demokrasi ve özgürlük yönünde siyasi değişime yol açmasını ümit edelim demiş bu Danimarkalı yorumcu. Evet. Onun yorumu da bu şekilde evet şu anda şey sahada sahadan gelen sinyaller ya da halkın tepkileri çeşitli halk hani benim gördüğüm kadarıyla da olanı biteni izliyor. Kimisi yapılan yardımları şey olarak görürken hani son derece etkileyici bulurken hani devletimiz her, açı, her açıdan yanımızda derken bir yanda da son derece öfkeli kişiler var. E, tabii bunların ne kadarı yani e, önceden yani AKP seçmenleri, AK Parti seçmenleri fikirlerini değiştirdi mi değiştirmedi mi bunu gözlemlemek şu anda mümkün değil. E, sahadan benim gördüğüm kadarıyla e, iki yönde de tepki var. Yani iki devletimiz burada ve her şey yapıyor diyenler de var. Devletimiz çok geç kaldı ve çok eksik yapıyor diyenler de var.
2: Evet bu konuda da artık gerçekten e, Celal Başlangıcın e, ayrıntılı bir yazısı vardı. Yani kader planından asrın felaketi çıktı diye ikisinin de tırnak içinde verdiği bir yazıydı. Analiz. Seçim korkusu çıktı diyor. Yani e, ve Erdoğan kaybetti ama muhalefet henüz kazanmadı. şeklinde şekilde bir e, yorum getiriyor kendisi. E, esas itibariyle Sara iktidarının bu kadar dar parkurda halkın gönlünü alması, kendisinden kaçan oyları geri döndürmesi pek öyle kolay değil diyor. Zaten eldeki kaynaklar da seçim ekonomisine göre yapılan bir plan çerçevesinde harcandığından iyice daralmış durumda diyor. Ve yani çıkmasa da işaret eden Kılıçdaroğlu'nun seslenmelerinden bahsediyor. Şöyle de demiş yani, Kılıçdaroğlu'nun şu sözünü aktarıyor Celal Başlangıç Bu ülke sana 20 yıl verdi Darbe gördü sayende Covid'de 5 maskeye muhtaç ettin Ormanlarımız yandı Uçak bulamadın Ekonomiyi çökerttin Depremle yıkıldık Hep beceriksizdin Sana verecek bir yıl değil Bir günümüz bile yok Bir beceriksizliğe daha katlanamayız Seçimden korkma ya da kork Seçim zamanında yapılacak demişti Bakalım yani öder planından çıkan bir asrın felaketi vardı ve bu Erdoğan'ın seçim korkusuydu diye bitiriyor yazısını.
1: E, bu arada dinleyicilerimizden bir hatırlatma var. Bu Ermenistan'dan ekip geldi, e, Yunanistan'dan geldi derken Ukrayna'dan da e, ekip geldi hatırlatılıyor. 77 kişiden oluşan bir ekip gelmiş. 10 arama kurtarma köpeğiyle birlikte e, gelmişler. Hemen 7 Şubat'ta üstelik yola çıkmışlar. Anadolu da var şu anda. Bazı insanları da canlı olarak sağ kurtarmışlar. Neredeyse bir yıl olacak 24 Şubat'ta işgal altında olan ve beşte biri yanlış hatırlamıyorsam topraklarının bir ülke oradan da böyle bir kurtarma ekibi gelmişti. Bir de biz daha önce de duyurmuştuk önemli bir dayanışma örneği Rohingyalı Müslümanlar yani mülteciler aslında hiçbir şeyi olmayan insanlar onlar da ellerinde olan tek şeyi yani battaniyelerini birkaç yüz tane battaniye göndermişlerdi Türkiye'ye depremzedelere.
2: Evet, beklenmedik bir dayanışma uluslararası planda da Türkiye'nin içinde de çok çeşitli kesimlerden yükselen bir biraz da öfkeyle birlikte yükselen bir dayanışma dalgasına da tanık olduk. Bunun bazı örneklerini de vermeye çalıştık evet.
0: Evet. ben bu deprem gündeminin ardından hani birkaç cümleyle eee Dışarıda neler oluyor onu da aktarayım uygun olacaksa. Birincisi Avrupa Birliği liderleri bir araya geldiler ve dış sınırlarını daha sıkı bir şekilde izlemek ve sınır dışı işlemleri hızlandırmak konusunda anlaşmaya vardılar ve üstelik e, AB fonlarının bir kısmını da bir pilot proje kapsamında kullanacaklar. Bulgaristan-Türkiye sınırının güvenliğini e, sağlayacak altyapıyı oluşturmak için. E, yani Türkiye'de deprem, insanların sefaleti ve Suriye'de deprem olurken Avrupa Birliği sınırlarını e, şey yapmak, e, daha e, güçlendirmek e, konusunda e, adımlar atıyor. Mesela Avrupa'dan e, söyleyebileceğim e, notlardan bir tanesi böyle. E, bir başkası e, çok enteresan e, bu e, Rusya-Ukrayna savaşı işte Rusya'dan e, Avrupa Birliği'ne giden, Avrupa'ya giden Kuzey Akımı 1 ve 2 doğalgaz boru hatları meselesi hatırlayacaksınız e, bu Kuzey Akımı doğalgaz boru hatlarında bir takım patlamalar gerçekleşmişti Finlandiya açıklarında Amerikalı Pulitzerli gazeteci Seymour Hersh hakikati ortaya çıkardığını iddia ederek e, bu bombalamanın ABD ordusu tarafından yapıldığını ve Norveç'in de işin içinde olduğunu e, söyledi. Yani bir yandan e, bu son derece böyle şeyle karşılanan, şüpheyle karşılanan bir haber. Ama bir yandan da işte Seymour Hersh her ne kadar 95 yaşında olmakla birlikte saygın e, da bir gazeteci. E, bu da bu şeyde... E, bu savaş Avrupa'nın durumu Rusya ile ilişkiler hani hangi devletler ne yapıyor bu konuda önemli bir soru işareti oluşturan bir haber olarak böyle önemli bir haberde ortaya çıkmış durumda onu da iletmiş olayım.
2: Evet İyettin çok Biz de bu depremle çok yoğun meşgul olmak zorunda kaldığımız için bazı önemli haberleri de ancak birer cümleyle bazen geçebiliyoruz. Bugün Açık Radyo'da bu sabah yayınlanan Democracy Now! yayınında da 95 yaşında olduğunu söylediğin Seymour Hersh ile yapılmış eksklusif yani özel bir mülakat vardı. Tam da bu konu konuşuluyordu. Son derece önemli. Democracy Now!'dan kaçırmış olan Açık radyo'nun yayınını kaçırmış olan dinleyicilerimiz <gülüyor> Demokrasi sitesine girerek bunu takip etme imkanına kavuşabilirler. Son derece etkileyici önemli bir mülakat ama sahinde ancak konuşabiliyoruz çünkü depremden kolay kolay başka şeylere eğilme fırsatı bulamıyoruz doğrusu.
0: Evet. E, Eurotopix bültenlerinden benim ha bu haftalık aktaracaklarım bu kadar. E, gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Hoşçakal çok teşekkürler.